0: Jazz Gespräch. Guten Tag die Damen, guten Tag die Herren, guten Tag die Mädchen und servus die Buben. Ja, schönen, schönen Nachmittag, lieber Stefan, auch dir, wenn wir so gemütlich sitzen, so schön zusammenkommen zu unserem Jazzgespräch. Bin schon sehr gespannt, man es wieder gemütlich wird, heißt Stefan, was wir uns denn für ein nettes Thema vorgenommen haben.
1: Ja, ja, Servus, Dieter. Servus, alle Hörerinnen und Hörer. Wenn ich mir deine Eindeutung so anhöre, glaube ich, es geht heute immer Heinz Kronratz, oder?
0: <lacht> du bist ja so ein schlauer Knabe. da draußen geht es nicht da draußen in der Welt kennt man, den vielleicht nicht so gut wie wir ihn kennen. Der heinz Konrads e. ist ein, ein, ein Schauspieler. Ich wollte,
1: nein, ich wollte jetzt gar nicht äh, auf den heinz Konrads ähm, eingehen. Lass es, behalten es für dich. Wir
0: kommen dann später
1: nochmal darauf zurück. Gut. Ähm, also ich werde euch das Thema vorstellen. Äh, ich möchte mit einer Frage beginnen. Kennst du äh, eine gewisse Barbara Raimondi? Mm -mm. Mm -mm. Ja. Dann sage ich kurz was dazu. Barbara Raimondi ist eine italienische Sängerin, die hat Pop-Alben aufgenommen und Jazz-Alben aufgenommen. Ähm, sie hat was gemein mit vielen anderen Musikern ähm, im Bereich des Jazz. Alle haben Tribute-Alben aufgenommen und zwar für unseren heutigen Musiker, den wir besprechen. Und nachdem wir letztes Mal bei unserem Thema Free-Jazz äh, daran gescheitert sind, innerhalb von 40 Minuten 60 Jahre Free-Jazz-Geschichte durchzumachen, ist das Thema auf der Hand gelegen. Wir reden heute über... Sag's. Jetzt muss
0: ich sagen <lacht> auf einmal.
1: Okay, wir ich sage gerne. Wir, heute über wir reden heute über Ornett Coleman. Genau. So, Dieter, was macht denn, denn Ornett Coleman so besonders, dass wir ihm eine eigene... Folge widmen. Naja, jetzt muss ich meine Rätsel auch noch kurz auflösen, nachdem du sozusagen eines bereits am
0: Anfang gemacht hast. Was macht denn den Ornett Coleman so besonders, wie zum Beispiel den Heinz Konrads? Ähm, jetzt mache ich das fertig, was ich sagen wollte. Der Heinz Konrads ist ein österreichischer Volksschauspieler, der in Wirklichkeit auch so das Publikum gespalten hat in riesige Fans und in abgrundtiefe Hasser. Und das ist ab gewisse gewissermaßen eine Gemeinsamkeit mit dem Ornett Coleman. Der wurde nämlich auch von ganz, ganz vielen Musikern speziell in seiner Zeit äh, äh, naja, ich sage einmal äh, äh, zumindestens nicht verstanden und äh, auch von den Hörern möglicherweise nicht. Äh, der Annette Coleman war ein extrem eigenständiger Musiker, der äh, vielleicht, wenn man ganz ehrlich ist, mhm. noch, noch äh, die die Jazz-Tradition beeinflusst hat, als so manche unserer großen Helden, wie der Miles Davis oder der John Coltrane einer waren. Er hat zum Beispiel die Ludix erfunden, dazu später sicher mehr. Aber machen wir es nicht so kompliziert, der Ornett Coleman war zunächst einmal vor allem ein Komponist und äh, Saxophonspieler.
1: Steph. Genau, und zwar am Altsaxophon im Wesentlichen. Abgesehen von dem einen Album äh, Ornett und Tenor hat er Altsaxophon gespielt, er hat sich auch die Geige angeeignet, zum Beispiel, wenn man so die Aufnahmen anhört, wo er die Geige einsetzt, hätte ich mir gewünscht, er hätte die Geige nicht gelernt, aber... Katzenmusik, Katzenmusik. So ist es halt, ja. Ich möchte äh, eingehend, also eingangs was vorlesen, äh, das der Ornett Coleman selber geschrieben hat, findet sich äh, auf der Rückseite des Albums Change of the Century, es dauert nur kurz, Some musicians say, if what I'm doing is right, they should never have gone to school. I say there is no single right way to play jazz. Some of the comments made about my music make me realize, though, that modern jazz, once so daring and revolutionary, has become in many respects a rather settled and conventional thing. The members of my group and I are now attempting a breakthrough to a new freer conception of jazz, one that departs from all that is standard and cliché in modern jazz. Und ich glaube, schöner kann man es nicht ausdrücken, was der Ornette Coleman hier selbst über seine Musik schreibt. Seine, die, die, die Members of my group, uh, die können wir vielleicht auch gleich erwähnen. Wir reden hier vom ersten Ornette Coleman Quartett, uh, Donald Jerry uh, an der Trompete, oder genauer gesagt an der Pocket, Trumpet, Charlie Hayden am Bass und in der Regel Billy Higgins am Schlagzeug, aber auch Ed Blackwell, beziehungsweise am Bass auch Scott LaFaro. Ja, A Change of the Century ist, wie gesagt, na, es ist 1960 erschienen, es sind in den Jahren 1959 bis 1961 sehr, sehr viele Alben erschienen von Ornette Coleman. Magst du dazu was sagen?
0: Ja, eines besser als das andere, muss man dazu sagen. Ich habe mich heute ein bisschen wieder reingehört in die Musik und ich sage jetzt gleich dazu: Der Ornett ist für mich eigentlich schwere Kost. Ich halte ihn normalerweise nicht lang aus und sobald er dann anfängt, mit seiner eigentümlichen Art zu spielen, über die wir sicher auch nachher noch ein paar Worte verlieren wollen, wird es für mich schwierig. Aber ich habe mich heute reingehört, speziell in diese frühen Alben und. Da ist wirklich ein Meilenstein nach dem anderen. Dieses von dir angesprochene Ensemble ähm, hat großartige Musik gemacht, die extrem eigenständig war, extrem äh, neu war, die auch in dieser Art und Weise ihn so richtig äh, ohne gemacht hat. Ornett ist irgendwo äh, ein Begriff, der, der für sich selber steht, mit seiner Art wie er Musik gemacht hat. Äh, was er damals so revolutionär erfunden hat, eigentlich waren es zwei Sachen. Das eine war, dass er eigentlich in Wirklichkeit der wahre Vater des Free Jazz ist ähm, und nicht John Cole, dann wie man glauben könnte. Erstens einmal war er viel früher dran und zweitens einmal hat er mit diesem Ansatz, den er gemacht hat, ähm, den Free Jazz eigentlich bereits begründet. Das ist das, was da so schön drin gestanden ist in diesem Statement, Stefan, das du vorgelesen hast. Äh, dieses Konzept, der Homolodics, ich glaube er hat es damals noch nicht so genannt, er hat es dann später erst in der Free Funk Phase so genannt, aber es war damals natürlich bereits das, was man später dann als Homolodics kennengelernt hat. Dieses Konzept ist eines der spontanen Improvisation, der gleichzeitigen spontanen Improvisation über sowohl das Thema, die Melodie, als auch den Rhythmus. Diese Eigenständigkeit hat es eigentlich davor und danach nicht mehr gegeben. Äh, Entweder ist, so, so wie im klassischen Modal Jazz beispielsweise, ähm, hat ein Instrument dann mit der Improvisation über das Thema oder auch über den Rhythmus begonnen. Aber dass alle miteinander spontan improvisieren, wie das damals bereits in diesen bahnbrechenden Alben äh, begründet äh, wurde, übrigens sein erstes Album hieß auch Something Else.
1: Also ja, noch was, schon, so 19, sagen? schon 1958 erschienen. Also ich glaube, überhaupt alle, alle diese Titel dieser Alben, die da erschienen sind, äh, sind zeigen auf, dass die Musik neu ist. Das gerade gesagt, something else. Dann das nächste Album, The Shape of Jazz to come, Tomorrow is the question, Change of the Century, um, Ornette, also sehr selbstbewusst Ornette, yeah. Ornette und Tenor. Das ist our die music.
0: ist nicht unbedingt gerade Zeug, nicht von wenig selbstbewusst. Ja. Die
1: Art of the Improvisers <lacht> ist dann später rausgekommen. Das war vorher ein Zusammenschnitt von früheren Sessions. Free Jazz natürlich, das haben wir letztes Mal schon kurz erwähnt. Und das ist our music. Ja. Ähm, was lustig ist, ähm, ist, dass der Ornith Coleman gemeinsam mit dem Don Cherry ähm, im Paul Play Quintett gespielt hat, Ende der 50er Jahre, also 58. Und dort ist er auf seine Mitstreiter getroffen, den Bill Higgins und den, ähm, na, sag mal kurz, zum Charlie Hayden. Charlie, Charlie Hayden. Ja, also die haben sich in dem, in dem Paul Play Quintett kennengelernt. Und was ist dann passiert? Paul Play ist ausgeschieden und das Ordent Coleman Quartett ist übergeblieben.
0: Was übrigens auch, glaube ich, interessant ist, weil das hat dem Ornett möglicherweise auch seine Grundlage gegeben, weil ähm, das, äh, das Piano ist ja sehr oft in der schon früher von uns erwähnten Rhythmusgruppe, also Schlagzeug, Bass und Piano, ähm, dann am ehesten das verbindende Element, das auch in Wirklichkeit, die Möglichkeiten des Musikmachens ein bisschen einschränkt, weil da sozusagen quasi nicht nur rhythmische Linien, sondern auch harmonische Linien vorgegeben werden. Und wenn man das weglässt, das hat man ja in ganz, ganz vielen anderen Beispielen auch, dann kann man natürlich viel, viel freier, speziell mit den Hauptinstrumenten, die für die, für die Zähmen zuständig sind, und meistens Saxophon oder Trompete, viel, viel freier mit diesen Hauptinstrumenten, nicht nur improvisieren, sondern ganz generell die musikalischen Grundstrukturen entfalten. Also wundert es einen gar nicht, dass, dass da sozusagen der Paul Bley, obwohl der selber eigentlich ein sehr, sehr freier, spannender Musiker war, dass der da keinen Platz
1: mehr hatte. Ja, und es ist dabei geblieben. Ne? Also Orit Coleman hat äh, bis, bis zu einem Duett mit äh, Joachim Kühn irgendwann in den 80er Jahren oder noch später nie ein Klavier gehabt in seinen Formationen. Mhm. Also weder im Quartett, noch, noch in den Trios. Es war noch dann äh, in den, äh, gut, in den Free-Funk-Geschichten äh, weiß ich es nicht, aber zumindest in der in der gesamten Periode der 60er Jahre, dort, wo seine berühmten Aufnahmen entstanden, war nie ein Klavier dabei. Mhm. Und das äh, unterscheidet ihn schon sehr, sehr stark vom klassischen Quartett, das dass damals gang und gäbe war, also Standard war. Ähm, ja, zwei Blasinstrumente, ähm, ich habe es kurz erwähnt, Don Cherry. Wahrscheinlich ist die Sendung heute zu kurz, um mit Don Cherry auch noch reinzugehen. Aber vielleicht kurz ein paar Worte zum Don Cherry, Dieter. Naja, der Don Cherry war
0: eben nicht nur ein ganz, ganz kongenialer Musiker äh, äh, mit dem Annette Coleman gemeinsam, sondern auch ein bahnbrechender äh, äh, Trompetist, der äh, perfekt zum Annette Coleman gepasst hat. Also die beiden haben zusammen... Äh, in den angesprochenen Alben eigentlich einen ganz neuen Stil etabliert. Eben dieses homologische Konzept, das äh, teilweise auch ein bisschen nervig ist. Ähm, aber Don Cherry hat das mindestens mit der gleichen Qualität wie der, wie der Annette Coleman äh, gemacht. Don Cherry ist ein Musiker, der dann irgendwo eine sehr sehr eigenständige Entwicklung gemacht hat, aber die aber trotzdem für mich nicht zu trennen ist von dem, was der Annette Coleman gemacht hat. Er hat dann später sehr, sehr viel im... Free Funk Bereich, im 2000er im Jazz Rock Bereich gemacht, ähm, hat durchaus auch ähm, den dem Pop nicht unaufgeschlossen. Ähm, Musiker der auch sehr gut, ist, viel zu früh gestorben ist, hat wirklich ganz ganz tolle Alben bis hinein in eine die 80er Jahre gemacht, 90er Jahre und ist wie gesagt für mich ein kongenialer Partner gewesen vom Don Cherry. Äh, äh, Übrigens auch interessanterweise, was die Wahl der Musikinstrumente betrifft. Also dieses, diese Pocket Trumpet, die hat nicht nur einen ganz eigenen Sound, sondern hat auch einen ganz eigenen Stil eben, die zu spielen. Und auch der Arnett Coleman, äh, muss man dazu sagen, diese von mir schon angesprochene, äh, etwas äh, aufsinneregende Art und Weise, sein Musikinstrument zu spielen, nämlich so, dass man das Gefühl hat, äh, der ist im Stimmbruch weil er irgendwie ständig diese quäkenden Töne äh, spielt, er überblasst, das ist ein Instrument und das macht er dann Sherry auch immer wieder, äh, meistens in einem rasenden Tempo äh, und das Ganze wird dann ein bisschen kriegt einen fast für mich kindisch kindlichen Anflug äh, und ist etwas was teilweise ein bisschen anstrengend zu hören ist, aber das wenn man sich da irgendwo hineinhört in diesen Stil und sich dann einfach der Art und der Energie der Musik widmet, die der Coleman mit dem Tonjeri und mit den anderen äh, mit Musikern dann in dieser kollektiven Improvisation von sich gegeben hat, das ist schon atemberaubend.
1: Du hast zuerst das Konzept Hamolodics erwähnt, ich möchte es nicht erklären, ich könnte es auch nicht, aber vielleicht ähm, ist, hat es damit zu tun, wie die Musik gespielt wird, wenn man so diese Quartetts anhört, dann ist es ja nicht so, dass die Blasinstrumente sich abwechseln ja, in, und in, in Solis, er, Soli ergehen. Äh, das geht auch gar nicht, weil die Nummern relativ kurz sind. Also die, im Grunde sind die, die Nummern von der, von der Länge her radiotauglich, zur damaligen Zeit gewesen, also um die drei ja. Minuten. Und es wird beide Blaseninstrumente spielen gemeinsam die, die gleiche äh, Ton- und Harmoniefolge. Ja. Ist das Hamorotics oder hat das mit damit du hast zu das? tun?
0: Du hast es eigentlich ganz gut gesagt und hast mir scheinbar nicht zugehört. Ich habe das in einem Nebensatz selbst schon gesagt. Das ist genau dieses Konzept der kollektiven Improvisation. Das, das hat übrigens der, unser Joe Zabinol für sich beansprucht, dass er das erfunden hätte er nicht. Hat nämlich in Wirklichkeit Donald nicht Coleman erfunden. Implizit, Stefan, hast du sogar schon vorgelesen. Nämlich dieses, diese Idee, wie du jetzt ganz richtig gefragt und kannst du bestätigen, gesagt hast, dieses vollkommen Gleichrangige, übrigens nicht nur der Melodieinstrumente, Trompete und Saxophon, sondern eben auch des Basses und des Schlagzeugs. Also wenn man denen zuhört, speziell zum Beispiel äh, in der Platte Annette Rufzeichen die also in dieser Zeit entstanden ist und von dir schon angesprochen wurde, Stefan, da gibt es ein Titelstück, das geht über eine Viertelstunde Und ich glaube, da spielt in dem Fall nicht der ähm, Charlie Hayden am Bass, sondern das Scott Lafaro.
1: Und der hey, ja da will ich darf nur kurz unterbrechen. Ja. Es ist, das widerspricht es nur augenscheinlich dem, was ich gesagt habe, nämlich dass die Stücke alles sehr, sehr kurz sind. Ja, ähm, stimmt, das stimmt, stimmt. Das waren sie. Das waren sie, bis, ähm, das waren sie auf den ersten vier Alben und das waren sie dann auch wieder bei This Is Our Music, aber auf den Alben Ornette ähm, und Ornette und Tenor waren sie tatsächlich tatsächlich also viel länger äh, oft äh, eine halbe Plattenseite lang ja. Mhm. ich glaub, nur auch auf der ja da wir die gerne auch die aber sein. ja aber das, das ist eine Zusammenstellung aus, aus, ja. aus, aus Sessions die
0: damals nicht erschienen waren ja ja, ja. also und gerade da merkst du es, bei diesem 15-Minuten-Stück wird es noch konsequenter, weil die wirklich sich Zeit nehmen können, sozusagen miteinander zu spielen. Und es ist eben nicht so, dass die so, wie man das erwarten würde, und wie das bei sehr, sehr vielen anderen äh, Jazzstücken ist, speziell den längeren, dass quasi einfach jeder dann seine zwei Minuten hin sich hinwechsoliert oder im Falle von John Coltrane drei Minuten, drei Stunden lang hin, sich hinwechsoliert, bis dann die anderen wieder drankommen. Nein, äh, wir lieben John Coltrane für seine Art, wie er es gemacht hat, ähm, sondern die spielen tatsächlich ähm, ganz, ganz stark miteinander. Und es gehen dann die einzelnen ähm, Statements, die sie musikalisch abgeben, Improvisationsstatements, gehen wirklich ineinander über. Äh, natürlich ist dann jedem ein bisschen ein kurzer, echter äh, Solo-Improvisationspart gewidmet, aber der ist nicht vorrangig, der bestimmt nicht das Stück, der bestimmte nicht die Stücke, wie die, wie die von ihnen gespielt wurden, sondern die äh, solieren wirklich sehr kollektiv miteinander da, dahin und dann war es eigentlich nur eine konsequente Entwicklung, dass da äh, Ornett, ich glaube im Jahr 1960 oder 59, korrigiere mich Stefan, du so bist da meistens, meistens besser, äh, das Album Free Jazz rausgebracht hat. 1961. Anna gut. Und es gebührt ihm auch, dass er derjenige war, der, das Ganze sozusagen, der den Ding, einen, dem Kind einen Namen gegeben hat. Er ist nämlich, wenn man sich das heute anhört, ist mir bewusst geworden oder aufmerksam, ist mir klar geworden, dass er eigentlich auf seinem Album Free Jazz gar nicht so weit entfernt ist vor den Dingen, die er im selben Jahr übrigens gemacht hat auf seinen anderen Scheiben, eben Ornett, und ich glaube, Art of the Improvisers war das zweite, das in dem Jahr entstanden ist oder um die um, Zeit entstanden ist.
1: Art of the Improvisers ist, ist, ist eine Zusammenstellung ah, ist aus 1959 bis 1961. Ja, This ah, is das ist auch music, ist 1961 entstanden. Ja, beziehungsweise ja. 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 ja, ja, vielleicht kurz zu Free Jazz, äh, kollektive Improvisation über zwei Plattenseiten äh, mit dem sogenannten Ornette Coleman Double Quartet. Ähm, ich versuche, kurz mal die Musiker zusammenzubringen. Neben dem schon erwähnten Quartett von Ornett äh, Coleman war der zweite Bass eben der Scott Farrow, äh, der zweite Schlagzeuger Ed Blackwell, der zweite Trompeter Freddie Hubbard und äh, nicht am Altsaxophon, aber an der Bassklarinette Eric Dolfi. Und ja, äh, da gibt es natürlich sehr wohl äh, die Solopartien aller einzelnen Musiker, ja. Die, ich glaube, Ornette Coleman hat, hat, und, und alle Bläser haben jeweils zwei Solo-Partien äh, gehabt. Die Bassisten eine und die Schlagzeuger eine gemeinsam. Äh, das ist auch auf dem Album sehr, sehr gut beschrieben. Also wenn man die Liner-Notes durchliest, kann man so richtig die Struktur mithören. Äh, ohne, ohne diese Liner-Notes wäre es nicht möglich, weil du, glaube ich, die Musiker ja nicht so auseinanderhalten könntest. Ja, also man kann sehr wohl den Freddy Hubbard von einem Don Cherry unterscheiden, aber insgesamt, nachdem das Ganze ja es, ähm, ein, ein, ein Stück laute <lacht> und improvisierende Musik ist, wird es schwierig. Ja. Aber die Liner Notes sind super. Aber was mich eigentlich an dem Ganzen äh, wirklich überrascht ist, wie mutig Atlantic Records damals gewesen sein muss, 1961 mhm. so ein Album rauszubringen, ja. 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 ähm, Weil auch der Anspruch des Jazz war natürlich, die Alben zu verkaufen. Ja, ja. du
0: hast vollkommen recht. Eigentlich ist es generell so, dass äh, jede einzelne Scheibe von Annette Coleman ein Wagnis gewesen sein muss für, für äh, die Plattenfirma. Übrigens nicht umsonst hat er dann in den 70er Jahren äh, in sehr, sehr kleinen Labels gearbeitet. Ich glaube, an denen er sogar teilweise beteiligt war. Das war so die Zeit, wo er dann äh, in den Free Funk hinein ist, zu dem wir jetzt dann kommen sollten, finde ich. Ähm, das ist schon so gewesen, dass er mit seiner, seiner Musik äh, in Wirklichkeit nicht nur quasi äh, sehr eigenständig agiert hat, sondern auch den Mitmusikern seinen Stempel aufgedrückt hat. Du hast es jetzt gerade gesagt, Stefan, es ist wirklich wahr. Wenn man sich äh, Free Jazz anhört, dann erkennt man interessanterweise die Markanz der einzelnen Musiker. Und alle von dir genannten sind ganz, ganz markante Musiker, die, wenn man ein bisschen in Jazz eingehört ist, hat äh, man sofort. Das ist der und das ist der, das ist der Freddie Hubbard, das ist der Woody Shaw, wer immer auch, du erkennst sie sofort alle. Und bei den Platten von Ornett Coleman tendieren die Musiker dazu, On zu klingen, finde ich. Sie ordnen sich so stark diesem harmonologischen Konzept unter, dass sie alle ein bisschen, ich sage es einmal despektierlich, ein bisschen zu quäken beginnen, zu quacken und zu zu Guren wird aber nett, dass in seiner in seiner äh, Musik macht. Sehr, sehr spannend irgendwo. Und der nett ist für mich übrigens auch über die lange Periode, er ist nämlich einer von denen gewesen, von den Großen des Jazz, die alt wurden, sahen. ich glaube, er ist erst 85 Jahre gestorben.
1: Ja.
0: Anders als eigentlich alle anderen seiner Großen äh, Mitbegleiter, weil von den Großen zehn sage ich mal, da kann er definitiv dazu, sind die meisten sehr jung gestorben. Und er ist alt worden und hat auch noch bis in die das haben wir zumindest bis in den 90er-Jahr hinein äh, wirklich sehr eigenständiges gemacht, auch er hatte mehrere Schaffensperioden, der Free Funk und die Hormologik sind ja schon angesprochen worden, äh, die Primetime-Musik, um da gleich mal alle zu nennen, für mich klingt er übrigens in Wirklichkeit während der gesamten Zeit äh, immer sehr, sehr sich selber treu bleiben, möchte ich sagen. Ornett ist nicht mhm. anders als bei Davis oder John Coltrane, die sich während ihrer äh, Entwicklung auch musikalisch irgendwo nicht ganz gleich geblieben sind, aber nicht immer gleich für mich. Was aber nicht heißt, dass er beliebig war.
1: Naja, vielleicht gehen wir kurz auf die Diskografie ein und gehen dann auch in eine andere Phase. Verzeih mir bitte, wenn ich die Diskografie mit einem Exkurs beginne. Mhm. Die, die erste Aufnahme, die ich gefunden habe, also abgesehen von Something else aus 1958, ist ein Album, das nennt sich Ornett Coleman Complete Live at the Hillcrest Club aus 1958. Und das Album ist im Grunde ähm, also von, von, der, von der Release Policy dieser Plattenfirma Frechheit. Ja, weil das war natürlich nicht das ohne Coleman quartet sondern das war das Paul-Play-Quintet. Und mhm. was tut man? Man gibt es unter einem anderen Namen raus, weil man das sich erhofft, der, der Coleman, den kennen mehrere, das kauft mehr, als wenn das unter Paul-Play rauskommt. Ich finde, es ist ein extremes Ärgernis. Wir haben das ja bei, bei den Prestigeaufnahmen von John Coltrane schon festgestellt, dass vieles, was unter Red Garland aufgenommen worden ist, unter John Coltrane später erschienen. Warum die Plattenfirmen das machen, ist ja klar, weil sie mehr verkaufen wollen. Aber die Frage an dich, wollen die uns für dumm verkaufen? Ich meine, gerade diejenigen unter uns, die Jazz hören, die wissen doch, was sie hören und kennen sich aus. Ist es denn notwendig, das zu machen? Rhetorische Frage. Ich erwarte ja, 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 ja. Genau.
0: Wie viel Zeit habe ich? Ein Jahr, um das zu beantworten. Ein um Jahr, ja, ja. zu sagen. Ja.
1: Gut. Also das ich wollte nur mit dem Ärgerluft machen, das kurz zum, zum, zum Lass, Exkurs. Da muss,
0: da muss Platz sein dafür. Leute, ja. Ja, alles ist so. scheiße. Aber...
1: Wir haben die ersten Alben schon erwähnt. Das, das zieht sich bis 1962. Ornette Antenor war dann das 62 Und dann gab es eine dreijährige Pause. Und 1965 ähm, tritt Ornette Coleman wieder in Erscheinung. Aber das Quartett gibt es nicht mehr. Sondern es gibt jetzt nur mehr ein Trio mit ganz anderen Musikern, nämlich mit David Eisen, sondern Bass und, und glaube Charles Moffat am Schlagzeug. Mhm. Und es gibt auch die Atlantic Plattenfirma nicht mehr, es ist jetzt plötzlich Blue Not und aus dem Aus diesen Mitte der 60er Jahre gibt es aus den diversen Touren, die Ornett Coleman gemacht hat, mittlerweile viele Aufnahmen. Damals ist aber nur erschienen, hätte Golden Circle in Stockholm, nämlich Volume 1 und Volume 2. Ähm, weißt du, was denn in diesen drei Jahren passiert ist mit Ornett Coleman? Also ich. Äh,
0: interessanterweise, da war Nett jetzt so ein bescheidener Mensch, dass ich zumindest es nicht rangekommen wäre, bei meinem eigenen Erlebnis äh, des Jazz in den letzten Jahrzehnten, quasi was so die Hintergründe waren, warum Nett Coleman eine Zeit lang gar nichts gemacht hat und sich dann irgendwo anderen Musikrichtungen zugewendet hat. Also ich kann es dir nicht beantworten, ich kann nur sagen, dass Eddie Golden Circle ähm, in Stockholm übrigens auch wieder äh, aufgenommen, also wir sind wieder bei unserem skandinavischen Schwerpunkt, da haben sich wirklich, da wurde Jay sehr wertgeschätzt, ist eine ganz, ganz großartige Einspielung, die übrigens genau das bestätigt, was wir zuerst gesagt haben, da waren es dann überhaupt noch mehr zu dritt und da musste dann gar keine Rücksicht mehr genommen werden vom Annett auf irgendwelche harmonischen Grundstrukturen, da hat er echt wirklich frei, weg von der Leber weggespielt und das sind ist ein Doppelalben oder zwei Einzelalben, die ein ein Gesamtkonzert äh, äh, mit begleiten, reproduzieren. Da wurde wirklich sehr, sehr freie Musik gemacht. Ähm Und es hat sich eigentlich in dieser Zeit bereits äh, der nächste, wenn man so will, der nächste Bruch in der musikalischen Entwicklung von Manette angekündigt.
1: Ja, lass mich mal fortsetzen mit der Diskografie. Also die, die zweite Hälfte der 60er Jahre würde ich mal charakterisieren, mit einer Reihe mittelprächtiger Alpen und wenige Highlights. Einst ein Highlight war Crisis aus 1969. Es kam in die band sein Sohn, Tinado Coleman, am Schlagzeug, noch sehr, sehr jung, soweit ich weiß. Aber die Aufnahmen in, in dieser zweiten Hälfte der 60er Jahre waren aus meiner Sicht nicht gut. Die Rückkehr zur früheren Form hat er dann 1971 gefunden mit Science Fiction. Die gibt es mittlerweile auch in einer, in einer Complete Session, Science Fiction Session zu kaufen, wenn es das gibt. Es ist schwierig, das Album zu bekommen. Und ich weiß nicht, ob das der Bruch ist, den du angedeutet oder andeuten wolltest, 1972 dann Sky's Kaiser of America ein Stück für Symphonie, also mit Symphonieorchester. Ja. Und ich habe mir das vor kurzem angehört und habe mich dann gefragt, wozu das? Also äh,
0: ich wäre da nicht so streng. Ich bin. Äh, es hat übrigens nicht erst Anfang äh, der 70er Jahre angefangen, sondern bereits 1965. Da gibt es eine ganz, ganz spannende Aufnahme von Manuel Coleman äh, Live in Europe, wo er ebenfalls mit einem symphonischen Ensemble oder wo er, sagen wir mal, moderne europäische Musik eigentlich geradezu macht. Und ich finde das zumindest das ist extrem spannend äh, und würde die Frage, wozu das äh, nicht so sehr so stellen wie der, wie der Stefan. Der Arnett ist ein Experimentierer gewesen und der hat in Wirklichkeit ähm, so nebenbei eigentlich äh, die Jazz-Geschichte angetrieben, ohne dass das irgendwie groß im Nachhinein auch von der von der Musikgeschichte gewürdigt würde, wie das beim John Coltrane der Fall war und noch mehr beim Miles Davis, wo man von den Phasen spricht, wo der Miles Davis sozusagen komplett den Jazz neu erfunden hätte. In Wirklichkeit hat Donet Coleman das so nebenbei auch immer wieder gemacht, zum Beispiel eben mit diesen kammermusikalischen, an, die an die moderne europäische Musik, erinnernde Musik. Magma, so wie du, Stefan, anstrengend finden, kann man aber auch irgendwo spannend finden und vor allem, finde ich, kann man äh, da ablesen, dass der Barnett irgendwo, wenn er sich auch sozusagen in seiner Art sein Saxophon zu spielen immer sehr treu geblieben ist und immer dieses äh, Überblasende beibehalten hat, hat er in Wirklichkeit eine ganze Generation von Musikern beeinflusst und es ist eine eigene Musikstilrichtung, äh, äh, die zwar nicht seinen Namen tragt, aber die definitiv sich auf ihn beruft. Das ist der Free Funk. Das ist die Geschichte. Ja,
1: das, das, das Free Funk, ich habe es gelesen, vor allem in der, in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, Free Funk mit Primetime, das ist eine Band. Ich muss ehrlich gesagt, also erstens, ich kann mit der Musik nichts anfangen, sie gefällt mir nicht. Und zweitens, wenn das Free Funk ist, dann weiß ich nicht. Für mich hat es einfach geklungen wie Abgenudelter Jazzrock.
0: Naja, ich weiß nicht, äh, kennst du zum Beispiel äh, Dancing in Your Head, Body Meter?
1: Ja, habe ich hab alles angehört. Also zumindest ja. reingehört ja, in ja. diese Alben. Also Die da, hat ja mit
0: da hat er ja mit dem äh, Jamal Adin Takuma zusammen gespielt und mit Ronald äh, Shannon Jackson, glaube ich. Ähm, und ja, okay. Das ist natürlich dann vielleicht sogar noch nochmal einen, einen Hauch anstrengender als seine, seine, seine frühen Überblasereien.
1: Nein, ich, im Gegenteil, ich finde es ich find's gar nicht anstrengend, äh, sondern ich finde es langweilig.
0: Okay, ja, das ist ja. äh, schön, dass, dass wir auch da wieder mal unterschiedlicher Meinung sind, was ein wunderbares Beispiel dafür ist. Äh, wie sehr man im Jazz irgendwo quasi sehr basisdemokratisch, äh, da gibt es kein Richtig und kein Falsch. Es gefällt oder es gefällt nicht. Also ich finde es ausgesprochen, spannend. Und wie soll ich sagen, es ist insbesondere die jetzt gerade angesprochenen Body Meter, 1976, glaube ich, um diese Zeit herum rausgekommen und Dancing in Your Head auch in diesem Jahr rausgekommen, ist insbesondere deswegen, finde ich, so spannend, weil, egal wo du die Platte auflegst und reinhörst, du weißt sofort, das ist Arnett Coleman. Das, ist, das hat niemand anderer so gemacht wie er in dieser Zeit. Teilweise erinnern die Themen an Kinderlieder und er hat insbesondere seine Mitmusiker inspiriert, wohin zu gehen, wo sie alleine möglicherweise nie hingegangen wären. Das für mich spannendste Beispiel in dem Zusammenhang ist Song X, Stefan. Song X sagte sicher was.
1: Ja, ja, aber da spielt jemand mit, den ich schon überhaupt nicht ausstehen kann. Ha, ha, das finde ich gut. Das ist der Pat Metzini, Leute. Ja, genau. Ja. Nur
0: der Pat Metzini hat auf dieser Platte sowas von absolut nicht, wie der Pat Metzini sonst spielt, gespielt und hat sich da einen runtergenudelt äh, auf höchstem Niveau. Also ich mag die Platte extrem gern. Sie ist zwar anstrengend, aber der Pat Metzini, wie auch schon vorher erwähnt, hat sich total in die, in die Denkweise des, äh, des Annette Coleman hineingelebt und hat, ich sage mal, für mich seine Stärkste Performance seiner gesamten musikalischen Laufbahn, und die ist nicht kurz, Leute, äh, hat er damals abgeliefert. Großartige, extrem dichte Platte mit einem Pedmettini, wie er nie wieder nachher hat.
1: Ja, man wird das nachhören.
0: Ja, Beim nächsten Mal
1: an. berichten. <lacht> 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 ich, ich weiß, also das ist schon eine Platte aus den 80er-Jahren. Ich weiß, dass der da andere Album aus den 80er-Jahren besitzt, in all languages, äh, oder diese Kooperation mit Joachim Kühn. Auch das ist nichts, was, was ich in meinem Plattenschrank brauche, aber du hast es und du hast es aus gutem Grund. Vielleicht sagst du uns dazu noch? was. Ja,
0: äh, ich möchte dazu sagen, zu den von dir genannten Platten ist für mich noch ganz, ganz wichtig die Virgin Beauty. Die mag ich eigentlich fast am liebsten aus dieser Zeit. Die ist aus dem Jahr 1988. Ähm, wobei in all languages äh, ist vielleicht die Platte 1987 äh, quasi wenn man eine einzelne Platte oder eine einzige Platte von Annette Coleman haben wollte, äh, was ganz, ganz schwer wäre, weil man müsste schon mal Free Jazz haben. Ne? Und von den frühen äh, Platten sich da eine auszusuchen, das wäre ja auch schon Masochismus in Rhein Kultur. Nichtsdestotrotz in all languages ist die Platte, wo er irgendwo sein gesamtes Werk ein bisschen abgebildet hat. Da hat er nämlich mit seinem frühen Quartett, so die Herren noch auf der Welt waren, gespielt, und dann mit seinem späteren äh, mit seiner Homologik-Partie, der eben dann der Jamal Takuma-Maßgebiet dazugehört hat. Ähm, für mich sehr, sehr schöne Musik, ähm, weil sie auch zeigt, wie sich ein Musiker treu geblieben ist. Speziell in All Languages oder teilweise spielt er sogar Stücke mit dem frühen Quartett und dann mit, seinem, mit seiner späteren Formation und sich da anzuhören, wie sehr die Musik sich weiterentwickelt hat und wie sehr sich eigentlich seine Mitmusiker haben inspirieren lassen von seiner Musik und wie er selber aber irgendwo eigentlich sich treu geblieben ist, das hat was sehr, sehr Charmantes, finde ich. Und also obendrein, Entschuldige, Stefan, ja. obendrein muss man dazu sagen, hat er auf eine Art und Weise, du, bist, du findest das anstrengend oder, oder, oder lehnst es sogar ganz ab, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist diese Art quasi mit dem damals ja hereinbrechenden Jazzrock umzugehen, ist zum Beispiel wesentlich spannender als das, was der Miles Davis teilweise passiert ist in den, in den 90er Jahren. Ne?
1: Das bestreite ich nicht. Ich bin ja auch kein Freund von Miles Davis in den 90er Jahren. Mhm. Auch in den 80er Jahren nicht. Mhm. Ja.
0: Also da ist aber nicht, zumindest ist es für mich um Eckhäuser spannender, aber natürlich auch um Eckhäuser anstrengender. Gebe ich schon zu.
1: Ja. Ich habe begonnen mit... Äh einer Barbara Raimondi, äh, vergessen wir auch gleich wieder. Ähm, hm. na, nicht dass sie schlecht wäre, aber es ist nicht unser Thema, aber äh, was mir aufgefallen ist jetzt, wie ich so mich ein bisschen vorbereitet habe, ist, das ist also rein subjektiv gesagt, das ist natürlich ich kann es beweisen, über ka kaum einen anderen Jazzmusiker so viele Tribute Aufnahmen, Alben, also gibt wie über, über Ornett Coleman's Musik, also Ornett Coleman's Musik und damit ist halt eher die frühe Musik gemeint, hat offenbar wirklich einen starken starken Einfluss gehabt auf die Jazzmusik und hat sie heute noch, weil diese Tribute-Alben sind zum Teil keine, keine zehn Jahre alt. Immer wieder taucht auf sein wohl berühmtestes Stück Lonely Woman, ich weiß nicht auf welchem Album es erschienen ist. Ich glaube, glaub, auf The Shape of Jazz to Come, ich bin mir nicht sicher. Ja, aber ja, auf The Shape ähm, of Jazz to Come. Ja. Warum es gerade Lonely Woman geworden ist, weiß ich nicht. Äh, es gibt äh, Stücke, die mir besser gefallen persönlich, aber auch das ist eine rein subjektive Angelegenheit. Ähm, ja, was, was bleibt von Ornet Coleman? Bleibt hm. irgendwas in den nächsten, nächsten Jahrzehnten? Also das Wahrscheinlich schon, oder?
0: Ich ja, wollte gerade sagen, das Schweigen, das da gerade in, im, im Raum war, äh, ist nicht die Antwort drauf. Äh, vom Annette Coleman, glaube ich, bleibt, solange Leute Jazz hören, ganz, ganz viel über, weil ich wiederhole mich da zwar jetzt, aber es ist mir wirklich sehr wichtig. Äh, der Annette Coleman ist der Musiker gewesen und daher, Stefan, hat es vielleicht auch so viele Tributes gegeben für ihn. Äh, wenn du dich quasi sozusagen so in die, in die Soundkakophonie unserer heutigen Zeit hinein begibst, und dann versuchst, einzelne äh, typische äh, melodische Charakteristika zu erkennen, so quer durch diesen riesigen Gemüsegarten, dann ist Donald Coleman der, den ich glaube, ich sogar noch mehr als unsere geliebten Miles Davis und John Coltrane äh, sofort erkennen würde. Der hat ein Sounduniversum geschaffen, das maßgeblich viele Musiker beeinflusst hat. Und das ihn total unverkennbar gemacht hat. Allein das wird bleiben. In der Sekunde, wo man von Jazz redet und sagt, welche Strömungen muss man sich anhören, wenn man sich für dieses Thema interessiert, dann kommst du an Arnett Coleman unmöglich vorbei. Die Eigenständigkeit des
1: Arnett Coleman, die wird bleiben bis in alle Ewigkeit. Ja, und in diesem Sinne wohl eine gerechtfertigte Aufforderung an unsere Hörerinnen und Hörer. Kauft Alben von Ornette Coleman, wenn ihr das nicht eh schon alle habt, Zumindest eines aus den Jahren 58 bis 61. Äh, eventuell äh, auch dieses Stockholm-Konzert aus 65. Schaut, ob es Science-Fiction bekommt. Äh, und du, Dieter, hast ja auch schon einige erwähnt: Song X mit Bad Mussini. Dazu kann ich nichts sagen, das muss ich jetzt selber hören. Und bitte kauft keine Best-of-Alben. <lacht> ja, ja, ja,
0: ja. Vollkommen richtig. Ich muss jetzt trotzdem noch eine Sache erwähnen, das darf nicht unter den Tisch fallen, da Arnett Coleman hat auch einen weiteren Musiker maßgeblich beeinflusst, nämlich den James Blatt Almer. und seine erste Platte, da spielt er auch mit, nämlich Tales of Captain Black. Und das ist wiederum eine ganz, ganz eigenständige Musik, die, glaube ich, auch für die Stefan anhörbarer sein sollte, weil sie nicht so free-funky ist wie die anderen Geschichten, die er später gemacht hat. Uh, und uh, das es, wahrscheinlich falls es uns jetzt noch schwerer aus der uh, heutigen Folge rauszukommen, weil ich diesen Blödsinn jetzt noch unbedingt anziehen musste, aber es musste gesagt sein, auch james Blatt, almer leute zeigts euch das eine Stefan, einer der wichtigsten Platten, die überhaupt jemals gemacht wurden james Blatt, almer uh, Tales of Captain Black Tut,
1: ich werde es mal vormerken, ich könnte es darauf noch erwidern wenn ich Funk hören will, dann höre George Clinton ja. Ah, und nicht ohne Kohlen, <lacht> aber ist ja egal.
0: Gut, Gut Leute, nachdem wir zweifelsohne den Tiefpunkt des Niveaus jetzt gerade erreicht haben, sollten wir Schluss Was ist an George Clinton,
1: die, Was ist am George Clinton der Tiefpunkt des Niveaus? Das ist doch eine Frechheit, oder?
0: <lacht> Bevor es jetzt hier brutal wird, Leute, schließen wir diesen wunderbaren, diese wunderbare äh, Folge ab. Von meiner Seite hat mich gefreut, Stefan, mit dir wieder mal ein bisschen zu plaudern über das Thema. Alles Liebe da draußen.
1: Ja, von mir auch. Alles Liebe. Äh, macht's das gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Auf dich.